0: Bienvenidos al Amazing People Podcast de Creana, un nuevo espacio para proponer, cuestionarnos y platicar sobre temas de desarrollo de personas dentro de las empresas, a nivel profesional y personal.
1: Somos Marc Urgant y Cecilia Arbeláez y seremos tus anfitriones de este programa. Bueno, pues para dar inicio a este nuevo capítulo del podcast, le quiero dar la bienvenida a Juan Viñard, quien es actual Country Manager en Tienda Nube. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Bienvenidísimo.
1: Y por aquí sabemos, Juan, que tienes más de 12 años de experiencia en la parte de desarrollo de proyectos, negocios, has estado en despegar... En The Boston Consulting Group, has estado en Motorola también, pero desde el 2020 estás ya en Tienda Nube aquí en México como, como Country Manager. Y un poco más allá de, de lo que podemos conocer en, en Internet y en las noticias, del funding tan importante que tuvieron hace poco, que han anunciado, y todo este tema de expansión, me gustaría que nos cuentes súper rápido qué es Tienda Nube para la gente que nos está escuchando. Buenísimo. Eh, ¿Qué es Tienda
2: Nube? Eh, la manera que a mí me gusta describirlo... De eh, de manera concisa es hablando del propósito ¿no? El propósito es ayudar a emprendedores a emprender ¿no? Eso es okay. si quieres lo que nosotros hacemos y tenemos diferentes productos en diferentes países pero el producto más importante es eh, una, un software as a service para armar una tienda en línea propia para que pymes y emprendedores armen su propia tienda en línea para comenzar a vender con una Filosofía eh, open platform con muchas integraciones de diferentes tipos de compañías y trabajando con ecosistemas locales de freelancers, de agencias, de developers para que eh, construyan arriba de tienda nube o que ellos sean eh, eh, creadores de diferentes tiendas nubes, de diferentes eh, pymes o eh, empresas que tienen budget pero no tienen tiempo para... Eh, construirlo. para construirlo, exacto. ¡Wow! ¡Qué, interesante. qué
0: chévere!
1: Sí. Oye, y al final está muy enfocado la parte de comercialización de producto.
2: ¿no? Correcto. Por lo entiendo. Sí, sí, sí. Es, es, es para que la analogía que a mí me gusta describir es, eh, por ejemplo, eh, eh, es difícil entenderlo de, o, o no es intuitivo eh, cuando uno habla de e-commerce e piensa en un marketplace, ¿no? Sí, en, una, sí. en Amazon, o un sí. mercado libre. Ahora, esto es eh, otro canal dentro del mismo espacio de, si crees, de e-commerce, uh -huh. pero este, este es tu canal tu espacio. Tu espacio. Sí. Esta es tu tienda con tus reglas, con tus eh, definiciones, con tu producto, con, con tu estética. Eh, y en la analogía es como que, bueno, si tú vendes eh, chamarras, puedes venderlas eh, en tu propio local a la calle, o puedes dárselas a un distribuidor, o puedes dar, ponerlas en Liverpool, o las puedas poner en cualquier otra retailer, eh, pero tú no eres dueño del espacio. Acá sos dueño del espacio y eso te permite de una relación mucho más cercana y directa con tu eh, Con tus consumidores. Sí, el cliente,
0: claro. Exacto. ¡Ay, wow! Está espectacular. Sí, sí, sí. Pues muchas felicidades. Qué muchas chévere. Gracias. Entremos un poquito a detalle, a conocerte un poco más, ¿no? Juan, siempre nos gusta conocer un poco más eh, a manera personal, a título personal, quién es, quiénes son nuestros invitados acá. Cuéntanos un random fact, algo tuyo que nadie sepa o que muy pocas personas sepan.
2: Un random fact mío es que eh, me han mordido el dedo índice. Eh, un avestruz y un delfín en dos ocasiones distintas. Por ¿O sea, tienes ¿Qué? el dedo ya no? Sí, sí, no, no, lo tengo, pero me ah. han mordido dos animales en, en dos ocasiones diferentes. ¿Cómo? Eh, ¿Cómo fue esto? No, bueno, en diferentes ocasiones. Uno fue en una especie de granja, uh -huh. eh, estábamos jugando y me mordió, y después, eh, eh, también haciendo, navegando, eh, pasó unos delfín, le encendí el dedo y me mordieron el dedo también. No ¡Qué
0: guau! Wow.
2: pero... Eh, no es tan común. Eh, me no, llegué sí, a, no créeme
0: que no. Porque una del
1: dedo tampoco es tan común. No, no, no. sé. Sí, qué
0: no. qué chévere. Bueno, qué, qué fact tan random. Muchas gracias. <risa> hablando entonces del, del, de lo que significa este programa para nosotros mm. y hablando de amazing people en la vida de todos nosotros, ¿quién sería ese amazing person en tu vida y por qué? Cuéntanos.
2: Eh, a ver, no tengo una... Una amazing eh, person, eh, como para destacar. Eh, pero, si crees, amazing people, eh, eh, creo que es mi familia más cercana, ¿no? O sea, mis padres, hermanos, eh, mujer y hijos. Eh, creo que eso es lo que para mí es el, el núcleo. Y es porque, al final del día, en un mundo tan eh, cambiante, con tantos estímulos, eh, es lo que te mantiene eh, más conectado, ¿no? Con... Eh, eh, contigo mismo, creo yo. Sí,
1: con los pies en la tierra. Exactamente,
2: sí, exactamente. Sí.
0: Muy bien, qué bonito. Pues un saludo sí. para la familia de
1: Juan. <risa> que seguro todos nos escuchen. Oye, y para allá ya, ya te conocimos un poquito a ti y queremos entrar ya en materia de lo que vamos a estar hablando en este podcast. Hoy ¿no? vamos a estar hablando de un tema de mindset digital en las sí. empresas. Hoy en día sabemos que el tema de la usabilidad de la tecnología puede ser muy personal, ¿no? O sea, nosotros decidimos qué queremos utilizar, de qué manera lo queremos utilizar. Pero en las empresas es muy distinto, ¿no? Porque al final se vuelve una necesidad. No es algo que tú dices, sí me gustaría tenerlo o lo puedo tener después o lo puedo cambiar de la manera que yo quiera, sino es una necesidad porque está ligada a los resultados que tienes en tu compañía, ¿no? Uh -huh. Y eso es justo de lo que queremos hablar hoy en día. No tanto enfocarnos en únicamente la parte de cómo se transforma una empresa en la parte digital, sino cómo una empresa digital hoy en día puede sobrepasar el mundo que estamos viviendo. Entonces, para, para poder dar inicio a esto, me gustaría que me cuentes un poco cuál es la perspectiva que tú consideras más importante para crear un mindset digital en las empresas.
2: Va, eh, es, una, es una pregunta eh, muy interesante. Eh, y, y creo que antes de, de por ahí, de, de, o oh, sí, para empezar a contestarla, eh, hay un quote que, que a mí me parece muy divertido, que es que... Eh, el, el mindset digital eh, o, o digital para las empresas es como el sexo en los adolescentes. Eh, todo el mundo dice que lo está haciendo, pero en realidad nadie lo hace. Eh, y, y en parte tiene que ver con, con eso, con que eh, parece ser un tema que es, que es cool, que todas las empresas tienen que estar haciéndolo, sí. pero lo más importante es entender ¿qué querés hacer de, de, de digital? ¿Cuál es tu verdadero objetivo? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo calza eh, eh, tu estrategia digital dentro de tu negocio core? Mm -hmm. ¿O cómo te va a ayudar a potenciar lo digital, tu negocio, porque hay uno por hablar, inteligencia artificial, Big Data, Social Media, la verdad que hay una cantidad de criptomonedas, hay una cantidad de buzzwords gigantes que uno puede decir, bueno, hay que hacer todo, no, vos tenés que entender cuál es tu negocio, definir el objetivo y después sí salir a buscarlo. Y
1: no todo es para todos.
2: No, no, a ver, mientras menos hagas, mejor te va a ir, seguramente. Y una vez que ya tienes definido cuál es tu objetivo, los siguientes pasos o los pilares para mí más importantes son eh, de, desarrollar un mindset digital Que eso tiene que ver con las personas eh, sí. Con la forma de, de pensar eh, Definir procesos Que también es tremendamente importante eh, De cuáles son los procesos que van a, van a hacer Que tu empresa opere de manera digital Y después hay un tema Que también es súper eh, interesante Que es el tema del know-how ¿no? eh, Que Tienes que entender Cómo vas a complementar el know-how de, de, Que te falta dentro de la organización eh, con gente de afuera y hasta dónde tenés que llevar el know-how de la gente que está dentro para que pueda interactuar con esa, con esa nueva gente, ¿no? Claro. Eh, nah, eso sí, crees que son los tres bloques. Si quieren podemos entrar en detalle en alguno en alguno de ellos.
1: El, eh, el que tú me, la verdad es que me encantó la comparación que hiciste del inicio, sí, ¿no? Sí, total. Con la parte de los adolescentes, este y, y este y esto que dices tú, pero justo algo que algo que tú mencionabas, no la parte de las habilidades. O sea mm -hmm. que y más hablando que tú hoy en día estás trabajando en Tienda Nube, sí. ¿no? que es una empresa que claramente está muy enfocada en toda la parte digital que hoy existe. O sea, ¿cuáles sí. crees tú que son las habilidades más importantes para la gente que hoy en día trabaja, ya sea contigo o que trabaja en este tipo de sectores? Va, eh, a ver, en
2: términos de habilidades, eh, eh, creo que hay, hay, hay diferentes no para poder eh, operar en, en este tipo de compañías. Eh, creo que una tiene que ver con, eh, con poder colaborar. ¿No? En eh, el mundo digital, eh, de hecho, el, el mundo de pandemia o post-pandemia nos puso en una situación en la cual la gente trabaja eh, de manera remota eh, No sé si principalmente, pero es mucho más común eh, sí. Para citar un ejemplo, nosotros en Tienda en México somos eh, remote first ¿no? eh, Y eso significa que la organización está diseñada para trabajar de manera remota sí. y para poder colaborar de manera eh, remota Y eso eh, tiene un montón de implicancias que que hoy parecen ya un poco adquiridas, pero por ahí compañías de que, hay compañías que forzaron a toda su, eh, a toda su nómina a volver eh, sí. de manera... Hay, sí. a, hay roles, hay empresas que lo necesitan. Por ejemplo, sí. acá estamos hablando, necesitamos estar acá. Porque es muy sí. distinto, ¿no? Sí. Estar. Pero hay que aprender a colaborar eh, de manera remota y tener las herramientas tecnológicas que, que, que te permitan hacerlo, ¿no? Pero después también, el, el mundo digital tiene una ventaja gigante que es eh, tener acceso a tremenda cantidad de datos, ¿no? Entonces hay que aprender a gestionar esos datos. Eh, a, a grabarlos, a calificarlos, a, a poder eh, tenerlos identificados. Bueno, hay roles de, de BI que son tremendamente relevantes. Los sí, sí. roles de BI son tremendamente relevantes dentro de las compañías para poder juntar esta información. Y después, por último, tenés que aprender a analizar los datos. ¿no? Uh -huh. eh, y para eso hay, desde análisis más básicos hasta poder tener análisis estadístico, uh -huh. son habilidades que vos tenés que tener porque si no, uno se, uno se pierde, se marea. Eh, con, tanta y, con, con tanta data sí. y, y, y no puede tomar decisiones hay un cuento eh, muy bueno mi cuento preferido de, de Borges, no sé si aún leyeron a Borges uh -huh, que, sí, sí. Eh, un cuento se llama Funes el memorioso que habla de una persona que tenía una, un cerebro eh, muy especial que podía registrar todo lo que sucedía con un nivel de detalle completamente infinito como más o menos lo que nos pasa hoy en el mundo digital de, sí. de, de data ¿no? pero el tipo era eh, completamente inútil porque cuando le preguntaban ¿qué hiciste ayer? tardaba un día en contarte lo que había hecho el día anterior ¿por qué? porque el, el agua eh, que pasaba por una piedra eh, acá ya me voy a poner no era el mismo, la misma agua que pasaba eh, un minuto más tarde, o el sol no está en la misma posición, entonces te podía describir con todo detalle todo lo que había sucedido. Y en el mundo digital, si uno no es capaz de interpretar los datos, termina siendo funes el memorioso, que tiene una sí. cantidad de información completamente innecesaria que no te permiten tomar decisiones.
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. Y es algo que vemos hoy en día, ¿no? O sea, que, que básicamente es, la data es súper importante y las empresas la utilizan y, y sienten que es la base de todo, pero tener la data sin, la, sin el análisis y el contexto que existe detrás de él data, ¿no? Hay una historia detrás de los números y si no tienes ese contexto es lo mismo que si dijeras... Que nada. Exactamente, exactamente, sí.
1: exactamente. O sea, de lo que, justo lo que te puede llevar a tomar malas decisiones, ¿no? Exacto. O sea, porque al final tienes data que puede ser correcta, pero lo internet interpretas de manera incorrecta, uh -huh. tomas decisiones que son incorrectas totalmente al final,
2: ¿no? Bledon. Exacto. Exacto. Las la mejores
1: discusiones son las que hablas de un solo número,
2: no, no las que estás hablando de, de 300.000 eh, números. Las más fáciles de.
0: Y en, y, y en términos, Juan, de habilidades de, de los líderes de tu empresa, ¿cómo lo estás viviendo tú? ¿Qué, sí. ¿qué es esto a manera remota? Dice, son, son remote first, el tema de análisis de data. ¿Qué más ves dentro de los líderes en tu experiencia actual de esta manera remota que, es, que, que ellos necesitan? ¿no?
2: Perfecto. A ver, eh, creo que. Nosotros somos una compañía que nace digital. Sí. ¿no? Pero eh, es una compañía que está. Eh, pero dos cosas. Primero que yo no soy. yo no trabajé toda mi vida en empresas digitales. Yo hice una carrera en consultoría y ahí no era completamente digital. Y, y asumiendo eh, los roles en tienda nube, y además que los desafíos se van multiplicando, eh, uno se encuentra con que tiene que abordar temas de los cuales no tiene ni idea. ¿no? Sí. Y un tema, eh, y, y así que dijimos, che, hay que traer talento, pero también hay que formar el talento internamente y hasta dónde lo que tenés que llevar. Nosotros formamos equipos trayendo gente que sabe mucho de, de, del tema que, que hay que desarrollar, por ejemplo, ¿no? o sea, eh, uh -huh. por ejemplo, SEO, ¿no? eh, es una uh -huh. disciplina que es muy compleja y hay que, es muy técnica y hay que saber muchísimo. Y la gente que hace SEO en tinder es gente que es. Eh, increíblemente buena ¿no? sí. eh, pero yo también tengo que lidiar con esos equipos eh, sin haber sin saber absolutamente nada de desde el sí. movimiento que, que comencé y hay una, hay una regla que sí. me, me gusta para dónde va esto ¿Sí? ¿Dónde va? ¿Dónde va? por va? Estoy, va? estoy repitiendo lo que no 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 para, no, nada, para, para nada, nada por favor sí, me, me gusta eh, me gusta sí, para dónde vas pero eh, que habla de la regla del 30% ¿la conocen? esa eh, es eh, eh, hay una analogía que también es eh, es con los idiomas que Dice que una persona, por ejemplo, hablando inglés, una persona que es nativa, utiliza en el orden de 12, un vocabulario de 12.000 palabras. Okay. ok. Pero, sin embargo, una persona... Eh, es una persona nativa. Una persona que utiliza un vocabulario de 3.500 palabras más o menos el 30%, igual es capaz de interactuar y de eh, tener conversaciones profundas y de tomar decisiones y sacar conclusiones con la persona que habla esas 12.000, eh, okay. esa persona que habla con vocales de 12.000 okay. personas. Entonces, eh, probablemente eh, un Shakespeare, un Tolkien, eh, eh, tienen, están en ese 12, pero el, el editor por ahí no. Eh, sí, estaba sí. más cerca de... No sé si el editor, ¿no? pero Entonces, eh, yo eh, como desafío, lo que, lo que tuve que hacer era tratar de entender eh, llegar a ese 30% para sí. poder entender qué son las cosas que se están haciendo como si quieren líder dentro de la organización y como esos hay eh, no sé, se me ocurren 10 ejemplos distintos dentro de Tienda Nube, que yo no soy un experto de lo que, de lo re que realmente se está haciendo sí. pero tengo que tener esa capacidad de entender eh, qué se hace y el resultado y poder ayudar a sacar conclusiones, ayudar a mi equipo a que nos ayuden a crecer claro ¿no? No, eso en términos de know-how, que eso complementa un poco cómo capacitas a la gente que está adentro y cómo traes gente que te complemente con el, el know-how que te falta. ¿no? Claro. Después, pero después, por otro lado, o sea, como líder yo recomiendo eso. no o sea Obviamente, un líder seguramente se sienta muy incómodo si tiene que gestionar un equipo de que no tiene ni idea de lo que está haciendo. ¿no? Sí, o sea, entonces, eso es algo sí. que es medio de, de supervivencia y sale naturalmente. Sí. Eh, pero tampoco hace falta ser un especialista en todo. ¿no? Claro. O sea, si uno eh, confía en los equipos y, y, y lo puede puede ser mucho más eficiente.
0: Y que contratar gente que tiene más conocimiento que tú de todas maneras, ¿no? En ese, sí. en, esas, en esos campos específicos donde son técnicos y donde son más, con un conocimiento más puntual, tener ese sí. conocimiento del 30% que dice es suficiente y saber que trae gente que está especializada en eso.
2: Sí, o traer gente que tiene eh, la capacidad y la ambición de, de lograr llegar a ese 100%, ¿no? Exacto. O sea, eventualmente va a tener que saber más que, que, que uno porque sí. va a liderar el área, pero... Eh, no necesariamente tiene que traer ese conocimiento. A ver, es más plug and play, pero también se puede generar. Pero pues como lo hay eh, quizás otras palancas o, o el otro bloque el otro pilar que me parece que es tremendamente importante, que es el tema de los procesos, ¿no? Que Bien. dentro de los procesos sí. es eh, cómo se van reforzando los diferentes mensajes o las diferentes cuestiones que uno, eh, que uno quiere impregnar en, en la organización. Y, uh
1: -huh.
2: y dentro, dentro de ese mundo... Eh, creo que hay tres grandes que a mí me, eh, que creo que vale la pena destacar una es obviamente el seteo de objetivos no que sean claros que sean visibles claro. eh, nosotros claro. utiliz utilizamos una mitología de OKRs, como muchas compañías no sí, seguramente ustedes sí. eh, hagan exactamente lo mismo pero eso en el mundo no es tan obvio para empresas que no son digitales no sí. eh, después por otro lado eh, tener eh, ciclos de retroalimentación no cortos claro. uh -huh. eh, porque las empresas digitales el mundo digital es un mundo muy cambiante y no existe una receta que sea eh, tan obvia o que esté recontraprobada, ¿no? uh -huh. sino que siempre hay que estar iterando y entendiendo el, si el resultado es el que uno está buscando y qué cosas tiene que ajustar. Sí. E implementar eso como parte de los, de los procesos, ¿no? con reuniones sí. semanales, con eh, revisión de, de key results men, eh, mensuales, mensuales o, o, o trimestrales, uh -huh. etc. Pero todo eso es parte de los procesos. ¿no? Eh, y después, por otro lado, eh, también... Eh, hay un punto más, perdón. ¿eh? No, no, y justo ahorita sí, que sí, estás siempre, hablando de siempre esto, son tres. Siempre creo, son tres. Sí, Me encanta eh, que
0: lo tienen en tres. Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Pero si, sí, perdón, muy no, importante, los... te interrumpo. <risas> Dentro de los procesos, eh, siempre. Eh, a ver, si uno define un objetivo y, 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 y comienza a ejecutar, tiene el know-how, puede ser que compañías que no están, eh, eh, no respiran el mundo digital que, que por ahí. Le pasa a compañías como, como Kieran o como Tienda Nube, sí. es poner al cliente en el centro, en algún lugar de la retroalimentación del proceso. Yeah. ¿no? Sí. Eh, es estar cerca del cliente y, y eso tiene que ser diseñado por, eh, como un proceso. Porque si no, vale, eh, si sí. queda discrecionalmente, seguramente eh, sean cosas one timers o que, o, o que no sí. sean
1: consideradas. Y más, y eso es tremendamente relevante en el mundo digital. Sí, en el impacto que, que quieras tener, 100%. Sí, ¿no? sí. Y hay, justo hay una parte que de la que ahorita estabas platicando, este, de los líderes, ¿no? y, y decías algo de la confianza en los equipos, ¿no? creo que es una parte súper importante. O sea, más allá de que contrates a la gente que tenga las habilidades necesarias, como decías, la parte de SEO, ¿no? que tenga los conocimientos, si no es el 100, 90, 80%, sí. pero alguien que quiera crecer, al final de cuentas, por más que tú con ese 30% puedas tomar decisiones, pues es una persona que confía en el equipo y que confía en lo que está haciendo, ¿no? Y hablabas de un tema de... También seamos un poco constantes en cómo revisamos las cosas que están pasando en nuestros equipos. Tengamos reuniones semanales, tengamos una por mes, pero creo que hay una parte muy importante ahí que es el entender cuándo las cosas tienen un periodo de vida más largo o más corto, ¿no? No es tomar decisiones cambiantes de... Si en una semana no funcionó, en este momento lo tenemos que cambiar. Sí. Es como, ok, hay que esperar tantito, ¿no? Sí. Puede ser que necesitamos un mes y medio para poder tener un poco de re retroalimentación de lo que está pasando, ¿no? Y sí. evaluar si tenemos que cambiar la estrategia o la tenemos que dejar. Pero regreso a lo mismo. Eso recae mucho en la parte de la confianza que tienes en tu equipo y en los resultados que estás esperando por parte de ellos, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y que es algo... Esto la confianza es algo que hemos visto en varios podcasts también uh -huh. y que se repite en los líderes que hemos escuchado, en este, que han sido invitados acá uh -huh. y que lo vivimos nosotros en el día a día también, ¿no?
2: Ahora, la confianza igual... No se tiene, eh, no es algo que es, que es eh, eh, o sea, la confianza se gana también, ¿no? O sea, siempre, eh, siempre. Eh, sí, y, y cuando hablamos de que por ahí todavía la retroalimentación no existe porque son procesos que duran más, lo que es importante es entender si el proceso es el correcto, ¿no? Entonces cuando hacés la revisión, che, el proceso, lo que estamos haciendo es lo que creíamos que tenemos que hacer, uh -huh. sí, profe, los resultados no están, no, ya, ok, pero ya sabemos que los resultados van a tardar. Lo que estamos haciendo tiene... Eh, las características que dijimos que iba, que iba a tener o no. Sí. Y ahí igual sí se, puede estar cerca, sí se puede estar cerca, sí se puede acompañar, sí se puede revisar con diferentes equipos, a pesar de que los resultados todavía no hayan llegado, uh -huh. porque sabemos que los resultados
0: probablemente, no, no en todas las palancas, ¿no? Uh -huh. Son inmediatos. Claro, 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 totalmente. ¿Qué consejo le darías, Juan, a los líderes de equipos para mantenerse actualizados en este mundo digital?
2: Eh, uf, qué difícil. Eh. <risa> Eh, y hay que estar, eh, hay que tener un growth mindset, ¿no? O sea, es, eso es eh, muy de cada uno y, y creo que para tener ese growth mindset hay que estar siempre motivado con lo que uno hace, ¿no? Si no, si no... Sí. Eh, y eh, tiene que estar con, la, con un nivel de estrés razonable como para poder afrontar nuevos desafíos y nuevos aprendizajes ¿no? cuando sí. uno está muy estresado cuando uno está con la cabeza muy abajo la el agua la sí. pierdes y no creces y, te, eh, y no te, y, y no te continúas capacitando ¿no? eh, pero no, la verdad que no, no sé si tengo un consejo muy, muy particular hay que eh, hay que continuar siendo curioso ¿no?
0: sí. sí ese growth mindset me encanta porque es es parte de... de... Perdón,
2: y, 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 te, dale, te y, y también dale. hacer uso de las herramientas que existen en el mercado, como por ejemplo eh, Creana, ¿no? O sea, eh, a, sí. a, a, o sea, realmente acercarse a la gente que sabe realmente eh, cómo se hacen las cosas con, de manera constante. Eh, eh, tomar cu hay, hay una cantidad de materiales infinitos en sí. que eh, hay eh, mucha gente, bueno, ¿cómo hago para, para, para aprender de, de esto? En particular, eh, hoy en día el muchísimo conocimiento está disponible a través de Google, ¿no? Y uno puede, eh, a través de Google, lo mismo hablando con expertos, ¿no? Haciendo networking, eh, con, conociendo a gente que hace lo mismo que tú en otras disciplinas eh, y eh, estar abierto, ¿no? O sea, si uno ya sabe que es el mejor o que uno, no, o que uno ya es el peor, uh -huh. es una manera, lo, bueno, lo que vos estás encarando de Growth Mindset,
0: ¿no? Sí, exacto. O sea, que creo que justamente el tema del Growth Mindset es una mentalidad valga la redundancia que no muchas empresas tienen y no muchos líderes tienen no a veces piensas Ah pues es que crecer dentro de la empresa es nada más subir de puestos o eh, ser, ser promovido tener puestos nuevos diferentes etcétera y no necesariamente es eso sino siempre mantenerte informado mantenerte curioso investigando y entender que todos tenemos espacio para crecer aún dentro de los roles donde está, que estamos ocupando en este momento no totalmente o
2: sea genera más impacto ¿no? y para eso no no hay que tener ni, ni más equipo, ni más responsabilidades,
1: sino que hay más
0: impacto con lo, eh, con lo que estás haciendo. Con lo que estás haciendo, exactamente, no.
1: correcto. Y le ligado mucho a lo que dice este Ceci, es toda esta parte de o sea, incrementar tu conocimiento en diferentes áreas, ¿no? O sea, como la gente, también eso representa un crecimiento, ¿no? Oye, estoy aprendiendo de más cosas en esta empresa. Llegué con un conocimiento del 70, sí. tengo un 80, tengo un 90, ¿no? Y en el mercado, pues, soy una persona con más conocimiento, con más impacto, con, puedo proveer como muchas más herramientas también, ¿no? Sí. Y, Juan, me, me gustaría, platicando, regresando un poco a que has estado en Tienda Nube, llevas dos años ahí, están ahorita en México también, han tenido mucho crecimiento. Cuéntanos un poco... Un reto que, o sea, que has tenido tú en este tema de desarrollo de tus equipos y cómo has llevado a estos equipos a, a seguir creciendo?
2: Qué buena pregunta. Eh, la verdad que yo me siento retado desde que me suena el despertador hasta que me voy a dormir. Este, uh -huh. Así que Y es bueno. No, eh, no, qué totalmente. chévere, sí, qué rico. Claro. Sí, ¿no? sí, sí, eso está bueno. Eh, y, y los retos también se renuevan, ¿no? Y cuando uno ya siente que algo está funcionando bien. Eh, hay mil otras eh, otras aristas para perseguir, ¿no? Que, eh, que, que uno puede... Pero a ver, retos, eh, el del, el, creo que el, el armado del equipo fue un gran reto, ¿no? Eh, y no solamente el armado eh, inicial, sino eh, mantener la vara alta, ¿no? Uh -huh. Para que, que la gente que... Eh, es muy difícil también eh, entre... ¿Llegaste con
1: un equipo o sea, a formar por completo el equipo? Sí. Ya... Había... No, 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 no.
2: Eh, formamos por completo el equipo de que ella yo ¿Cómo? habían habían tres personas eh, muy importantes igual eh, pero que tienen un mes dos meses y yo tuve que contratar a los diferentes managers eh, para que ellos después formen a, a sus equipos sí. Eh, pero sí la verdad que es, es un desafío gigante ¿no? Uh -huh. eh, eh, contratar y después eh, mantener la vara alta de que la gente que trajiste también uno se puede equivocar ¿no? las entrevistas sí, sí. son eh, sí. solamente un pedacito de lo que y aprender, no en los casos en los que uno eh, quizás no, no entrevista de la mejor manera, cómo lo puede cómo pudo haber evitado no sí. eh, o haber identificado de repente una característica que uno no, eh, no está buscando. Y ahí, eh, en ese punto, uno de los aprendizajes más interesantes que yo me llevé de, de esta experiencia con Tienda Nube eh, tiene que ver con que eh, probablemente de las cosas más importantes para la, eh, eh, sobre la gente que uno trae a la compañía tiene que ser el alineamiento cultural. Sí. Eh, y no es tan obvio, ¿no? Y, y al principio nosotros hemos entrevistado gente que tenía conocimiento técnico que era ideal para el rol que estábamos buscando, pero teníamos una entrevista cultural que no No hacía fit. No fit. Sí. Y, y me ha pasado de decir. Bueno, esto es un yellow flag, esto es un red flag. Ya, no me importa, avancemos porque el conocimiento técnico es justo bien? lo que nosotros necesitamos. Sí. Y esa gente se termina. Eh, en muchos casos se termina frustrando porque sí. su forma de ser no está alineada con. Eh, la forma de ser de la gran parte de la gente dentro de, 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 de sí. la empresa y ¿verdad? aunque no sea a
1: propósito se desmotiva sí. no, 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 no se desmotiva ahí. se desmotivan o, por completo exacto o, o baja el rendimiento
2: o se van por cuenta propia
1: eh, eso es eso es increíble sí. eh, y creo que al final para ti o sea por más feo que suene pues tú ya este tiempo no sé los tres, seis meses que tuve esta persona pues tú tienes un retroceso ¿no? Porque, oye, perdió interés, no estaba dando el 100%, no se sentía engaged con la compañía. Entonces, pudiste haber tenido una persona que a las dos semanas hiciera un feed completo con, con lo que es Tienda Nube, ¿no? Con lo que es Colcreana cual, o cualquier sí, compañía. Sí, sí. Y este periodo de aprendizaje se va mucho más rápido también, sí. ¿no?
0: Total, sí. Muy
1: bien. Oye, pues tenemos también, con todos nuestros invitados, este, antes de terminar como este espacio también, queremos irte conociendo a ti, ¿no? Hemos hablado de Tienda Nube, hemos hablado de Mindset Digital, de toda la parte en la que están creciendo hoy en día las empresas, pero queremos conocer un poco de Juan en este día. Entonces, aquí tenemos tres tarjetas y toma la que quieras de esas tres, toma las tres, toma dos, toma una, la que sea, y son preguntas mucho más personales para, para conocerte un poquito más a ti. Qué cool, buenísimo. Eh, bueno. Antes, porque... decir, antes eran sí. de colores.
0: <risa> sí. Ahora ya, no, ya no,
1: cambió
2: no. el look and feel que tenemos por aquí. Ahí, en igual la posición en la que está, me siento que tengo que agarrar la que está más cerca. A ver. Bien. Cuéntame la primera vez que te sentiste retado por la tecnología. Eh, la primera vez que me sentí retado por la tecnología. Eh, a ver, cuando. No sé si por ahí me voy demasiado atrás, pero...
1: No pasa nada. Cuando
2: tenía 16 años, eh, me juntaba con mis amigos en, en lo que en Argentina se llamaba cibers que eran como... No sé si acá también existe sí, sí, ¿no? No, es ¿no? Es que
1: no sé cómo lo hicieran en Colombia, pero aquí es donde ibas a las... Habían computadoras. Exacto. ¿no? Y, y pagabas, no siempre. sé... No sé, ah, ya, ya, ya. Sea, ya, ya, ya. Como por, el café por. internet. Sí, ah, el café o sea, no, el internet, internet <risa> exacto. <risa> sí, sí. Eh, y tenemos. <risa> <el> Chavo <Chocos> cultural.
2: <risa>
1: idioma, el mismo idioma, sí, pero sí, diferente. Pues o a sea, Argentina le decían ciber ciber Ahí o sea, también le decían, sí. voy al ciber Eso hace sea, que en Messenger okay. y todas estas cosas. <risa>
2: okay. este y, y el problema que teníamos era que el ciber cerraba. A las 10 de la noche y con mis amigos nos quedamos viciados de que queríamos seguir jugando. Nos jugamos al Counter-Strike en ese momento eh, y, y no, no podíamos porque cerraba. Entonces dijimos: Bueno, tenemos que aprender a hacer esto en, en nuestras casas y me anoté en un curso de, de armado de redes de, de internet de Tofanel en, en el 2001. Eh, y monté una red eh, en mi casa y en la casa de un amigo montamos una red para poder cada uno llevar las computadoras y poder jugar eh, a lo que nos gustaba hacer en ese momento y quedarnos hasta las 5 de la mañana sin que nos estén echando ¿no? wow. este, sí creo que ese es el primer desafío que, no. que, que no, no, recuerdo y que lo salimos a resolver para solamente para divertir para diversión, no se volvió un negocio, fue diversión 100% diversión pero bueno, después uno ya se da cuenta para
1: dónde se perfila, para dónde tiene que ir eh, a seguir la carrera profesional, claro, ¿no? Claro. O sea, estas cosas. Oye, al final con esta, con esta historia, ¿eh? o sea, tú sentiste que siempre estabas muy encaminado a esta parte de tecnología. O sea, más allá que nos contaste, ¿no? Que estuviste en una consultora. ¿eh? Sí. O sea, siempre tenías este lado de. Sí, claro, la siempre. Tecnología? Siempre me encantó. Eh,
2: de hecho, mi primer trabajo fue en Motorola, porque, bueno, en ese momento Motorola era el, la
1: empresa celular número uno de. Uh -huh. de Sí, me acuerdo. Ya ahorita nada que ver, ¿no? <risa> sí. O sea, siguen existiendo, pero ya no es lo que eran antes. 100%.
2: Exacto. No, no, sí, sí, totalmente. Eh, pero eh, también eh, tengo... Eh, a uno le gusta también que las cosas que uno hace tengan impacto, ¿no? Entonces, uh -huh. después me, me gustó mucho lo que es la consultoría estratégica porque permite tener muchísimo impacto con el trabajo que uno hace. Eh, pero después finalmente creo que los mundos se juntaron y, y creo que en este tipo de compañías, este tipo de startups uno puede tener, estar cerca de la tecnología y tener un impacto tremendamente gigante, sí. apalancado ¿no? por todas las herramientas digitales que uno tiene.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, muy bien. Pues muy bien, se nos acabó el tiempo, pero qué placer tenerte con nosotros, Juan. Esperamos que lo hayas disfrutado mucho. Nosotros... Lo disfrutamos También. mucho.
1: Conocimos de Tienda Nube, sí. que es súper importante. Sí. Yo la verdad es que no, no, había, o sea, no había escuchado de Tienda Nube, la verdad. Sí. Y ahorita que nos pusimos a investigar, me parece súper interesante. Súper interesante. Y pues mucho sí, aviso, ¿no? muy
0: chévere. Okay. Que les vaya muy, muy bien y muchísimo éxito. Y bueno, esperamos que todos lo hayan disfrutado. Esperamos que nos vean y nos acompañen en todas nuestras plataformas. Y nos vemos en la próxima. Gracias.